0: Witajcie na kolejnym live Women Who Influence Dzisiaj bardzo gorący temat, porozmawiamy dzisiaj o podwyżkach, o wycenach w siebie, o obronie wartości Ze mną dzisiaj jak zwykle uśmiechnięta i piękna Hania Miesznikowska, witaj Haniu
1: Witam, witaj Magdo, witajcie. Rzeczywiście jest gorąco, przynajmniej u mnie, za oknem i, i tutaj. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie słońcem i ciepłem.
0: My się bardzo cieszymy z kolejnego spotkania w cyklu Women Who Influence. To jest temat, który przysłałeś do nas Wy, uczestniczki naszych live'ów i partnerki naszych spotkań z sieci Cyber Women Community, którą serdecznie pozdrawiamy. A zatem temat wygląda na bardzo poważny. Według badań mężczyźni czterokrotnie częściej proszą o podwyżkę i aby tego było mało, żądają o 30% więcej. A jak to jest z nami kobietami w tym temacie? Haniu, czy Ty pamiętasz rozmowy o podwyżkach i o wynagrodzeniu? Jakie to było dla Ciebie doświadczenie? Pamiętam
1: wiele takich rozmów. Pamiętam również swoje różne podejście do tych rozmów. Jak się przed dzisiejszym spotkaniem zastanawiałam, co było tą główną zmienną, która pozwalała mi podejść do tych rozmów inaczej, to doszłam do wniosku, że zredefiniowanie w ogóle tematu, że to nie jest o podwyżce, ale o wartości i to o mojej wartości. I druga rzecz to jest najpierw, zanim ja pójdę z kimś rozmawiać o mojej wartości, to, że dobrze by było wiedzieć, jaką ja mam wizję mojej wartości, jakie ja mam przekonania na swój temat. Opowiem historię oczywiście, gdy to już jest historia sukcesu, no bo dzisiejszy tytuł nasz to jest historia z happy endem, kiedy już inaczej rozmawiałam o swojej, nie podwyżce, tylko o swoim wynagrodzeniu, gdyż to była sytuacja, gdy byłam przyjmowana do nowej pracy i zapytana ile bym chciała zarabiać, powiedziałam swoją kwotę. I ta kwota spotkała się nie tylko z, z wątpliwością, ale wręcz z próbą dewaluacji mnie w taki sposób, że ja wówczas, moja praca, w której byłam wcześniej, pracowałam w dziale strategii, którego szefem był mój mąż. A ja pracowałam jako senior strategic planner na takim niezależnym stanowisku, ale jednak w dziale mojego, mojego męża. I osoba, która mnie przyjmowała do nowej pracy, miała takie przekonanie, że to jest coś niefajnego taka praca i że prawdopodobnie ja mam takie również o niej przekonanie i myśląc, że w ten sposób przekona mnie do swojej propozycji um, wynagrodzenia, zaproponowała znacznie niższą niż ta, którą ja proponowałam. I dlatego, że moje przekonanie na temat tego, czym jest dla mnie praca w dziale mojego męża, było diametralnie inne, dla mnie to była duża wartość z różnych powodów, dlatego powiedziałam, ok, być może w takim razie się nie dogadamy, to znaczy może nie jest nam po drodze, taka jest moja wartość, tak ją wyceniam na ten moment i to oferuję. Historia z happy endem, gdyż tą pracę koniec końców dostałam i to na warunkach, jakie powiedziałam, ale jestem absolutnie pewna, że tutaj najważniejsze było to, co ja myślałam o sobie na tej rozmowie. Tak, tak. To rzeczywiście jest
0: historia z happy endem i taka pozytywna historia pokazująca, jak ty myślałaś o sobie, jak to widziałaś siebie, jak ty postrzegałaś siebie. Ja przyglądałam się między innymi badaniom um, Uwierz w siebie. To jest taki raport, który został zrealizowany w zeszłym roku przez NeuroHM, uh, wykorzystując technologię i kod. I jednym z głównych wyzwań, z którymi my kobiecy się mierzymy, to jest poczucie braku sprawczości, braku uh, pewności siebie, Niestety nie mamy w sobie takiej silnej potrzeby pozytywnej autoprezentacji. Kiedy się prezentujemy, bardzo często zaniżamy swoje osiągnięcia, albo my to nazywamy z taką pewną dozą pokory o nich mówimy, żeby nie za bardzo się chwalić, żeby za bardzo się nie eksponować. I niestety często jesteśmy swoimi największymi krytykami, co też przekłada się na to, że nie doceniamy siebie. Ty w, tym, w tej historii, o którą powiedziałaś, miałaś te pozytywne przekonania na temat wartości, którą ty wnosisz i tego, kim ty jesteś w tym dziale strategii. Jak zatem odwrócić to nasze czasem negatywne patrzenie na siebie? Bo właśnie mówimy, że od tego się to zaczyna.
1: Bardzo słusznie powiedziałaś o tym krytyku. Ja bym to e, nawet mocniej powiedziała. a Nie pozwól, by to twój krytyk negocjował za ciebie. Bardzo często tak się dzieje, że nasz wewnętrzny krytyk, który nam głównie mówi rzeczy no men, omen krytyczne o nas, wskazuje braki, e, mówi gdzie jeszcze nie jesteśmy dość dobre, gdzie jeszcze nie jesteśmy wystarczające, to on usiłuje przejąć pałeczkę na takich rozmowach albo nawet przedtem, to co powiedziałaś o badaniach, dlaczego kobiety mnie proszą, i o mnie proszą. Jestem przekonana, że krytyk tutaj macza w tym swoje, a, nie wiem jakie, krytyczne paluszki, tak. mówiąc, że jeszcze nie czas, jeszcze nie dość dużo osiągnęłaś, to jeszcze nie jest moment, żeby się właśnie wysuwać na czoło. Łącznie z taką podstawową um, barierą, która nam przeszkadza w, w tej autoprezentacji i w docenianiu samych y, siebie, że czekamy aż to inni nas docenią. Tak jakby tak. Nasza, um, nasze właśnie przekonanie na nasz temat było mniej ważne, mniej cenne niż to, co myślą o nas inni. I zaczynamy jak zawsze od tego, że sobie to uświadomimy, że łapiemy naszych krytyków na gorącym uczynku wtedy, kiedy nam podpowiadają narracje o, nie, o niewyczarczającą. Nie, 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 nie. I to oczywiście nie jest łatwe, bo jak się do tego przyzwyczailiśmy i po prostu jest to z automatu, że zawsze po, każdym, po każdej prezentacji, po każdym projekcie głównie jesteśmy skoncentrowani na tym, co nam nie wyszło, to tak się nauczyliśmy siebie też widzieć. Więc powoli tak. musimy ten kurs zmieniać. Czyli starać się jak najwięcej siebie doceniać, znajdować zawsze coś, za co mogę się docenić, co zrobiłam tym razem lepiej, inaczej, szybciej, może bardziej kreatywnie, a może się na coś odważyłam i mi nie wyszło, ale mhm. ważne, że się odważyłam. Mhm. Bardzo zachęcam do tego, żeby nie tylko siebie doceniać, ale żeby uczynić z doceniania siebie nawyk, Wiecie, taki, że po prostu budzę się i od razu się zastanawiam, dobra, to za co ja mogę się dzisiaj docenić, pochwalić, jak nam to wejdzie w nawyk, łatwiej się uruchomić, zaktywizuje również właśnie na rozmowie o podwyżce.
0: Super jest to rada i muszę przyznać, ja ją wdrożyłam za późno w moim życiu i w związku z tym wszystkim słyszałam
1: jak do krytyka przez za Ta. późno.
0: <laughs> to taki lekki żal, że mogłam wcześniej to, to zrobić. Mm. Ja muszę przyznać, i, i, i jak myślę o moich rozmowach o podwyżce, kiedy jeszcze pracowałam dla kogoś, a potem o rozmowach związanych z wyceną ofert, które składałam, będąc po prostu konsultantką czy przedsiębiorczynią, to w tym pierwszym etapie nie włączał mi się syndrom krytyka tak bardzo, jak włączał mi się syndrom oszusta. Nazywamy to syndromem imposter syndrom, czy syndrom oszusta i pamiętam jedno z miejsc, do którego zostałam zaproszona. Była to dla mnie ponad 10 lat temu bardzo prestiżowa organizacja, której nie ukrywam, że bardzo, bardzo chciałam pracować. Było to dla mnie ambicjonalnie świetne miejsce do rozwoju. Muszę przyznać, zaakceptowałam pierwszą ofertę. Tak bardzo chciałam realizować się w tej organizacji. Myślę, że ta rozmowa wtedy o, o, o wynagrodzeniu była czymś, co było na no drugim planie, bo widziałam bardzo ciekawe projekty przed sobą. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po roku dowiedziałam się, że osoby na podobnym stanowisku mają wynagrodzenie 50% wyższe od tego, które ja zaakceptowałam. I to był taki sygnał, dosyć mocny, że tak, to ma znaczenie nie tylko z takiej perspektywy sprawiedliwości po prostu, że jednak są pewne wyceny tej organizacji, ale dla mnie też takiego poczucia mojej takiej zrozumienia, mojej wartości. To był ten moment, w którym dużo zaczęłam bardziej. Przywartościowałam sobie to myślenie o, o proszeniu o odpowiednią wycenę za moją pracę z perspektywy też takiej, jak ja buduję wartość dla kogoś innego. Czyli z jednej strony tak, ja jestem ekspertką w tym, co robię i to pytanie, które ja zaczęłam zadawać sobie i innym, tym, z którymi pracowałam w relacji przedsiębiorca-konsultantka, jaką wartość ja generuję dla ciebie? O ile urośnie twój biznes? O ile poprawi się zaangażowanie twoich ludzi? Jak zwiększy się pozytywny wizerunek twojej organizacji? Jak urosną twoi ludzie? I to bardzo mnie uwolniło od tego, żeby udowadniać moją wartość i zmieniło moją perspektywę na to,
1: jaką wartość
0: generuje twój biznes dzięki mnie.
1: Bardzo ważne, co mówisz, o właśnie o wartości, że to jest cały czas rozmowa o wartości i o wartości mojej, i o wartości, którą jeszcze mogę wnieść do organizacji, albo którą już wniosłam. Że fajnie jest brać te wszystkie perspektywy pod uwagę. Zarówno jaką wartość ja mam jako człowiek, tu na pewno bardzo nasze historie, kim jestem, pomagają, jak również jaką wartość już, jeśli to jest podwyżka, zaoferowałam, zrealizowałam dla firmy. Tu mogą być historie sukcesu. I trzecia perspektywa, czyli w przyszłość, czyli ja, co ja jeszcze mogę dla tej firmy, albo co my razem z tą firmą, mając też pewnie wspólne wartości, możemy jeszcze dokonać, czyli nasze vision stories, czyli coś, co jest na przyszłość i Myślę, że bardzo często być może możemy wpaść w taką pułapkę, że jeśli to, co powiedziałaś, to jest praca marzeń, że jeśli ja widzę, że tam mogę wiele zrealizować tego, co jest dla mnie ważne poza samym wynagrodzeniem, to mogę pomyśleć, że wynagrodzenie już nie jest takie ważne, no bo firma daje mi, nie wiem, taki zespół ludzi, od których mogę się uczyć, takie okazje do rozwoju, które mogę, mogę wykorzystać, ale warto jest wtedy pamiętać, że dla firmy ja, która tak się angażuje i która mam podobne wartości jak ta firma, jestem też wartością. To jest ob dwustronna relacja, to nie jest tak, że ktoś mi robi przysługę, że mnie tam zatrudnia, że mhm. mi to wszystko daje, pracodawca, organizacja, zespół też będą czerpać z mojej wartości. Więc to pamiętanie tak. o tej wzajemności i dwustronności bardzo pomaga przy rozmowach. Bo można tak. wręcz wtedy powiedzieć... W taki sposób patrzę na Waszą wizję, na Wasze wartości. Z pewnością chcielibyście mieć pracownika zaangażowanego, zmotywowanego, mm -hmm. proaktywnego, takiego, któremu się chce. Taki pracownik siedzi przed Wami i taki pracownik chciałby za to wartość, takie wynagrodzenie. Tak. Haniu, mamy bardzo dużo
0: komentarzy i pytań, które pojawiły się zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie I może przejdźmy w tym momencie do odpowiedzenia lub skomentowania lub pokazania perspektywy, jaką dzielą się nasi uczestnicy. Mamy dużo głosów na przykład na Facebooku głos od Marty, która, która pisze Gorzej, gdy latami jest się koniem pociągowym o wysokiej efektywności, wyższej niż cały zespół, ale oceny są tylko dla zespołu. I to jest niezwykle demotywujące. Tak rzeczywiście jest. Widziałam część badań, które pokazywały, że my jako kobiety, kiedy przychodzi do oceny rocznej lub kiedy ktoś pyta o performance, Mówimy bardzo często z perspektywy zespołu, a mężczyźni bardzo często o osiągnięciach mówią z perspektywy ja. Marta pewnie mówi o szerszym kontekście, o takiej ocenie zewnętrznej działań zespołu. Pytanie, jak wtedy pokazać tą naszą, naszą efektywność i to, co my robimy. I jeszcze dodam, bo podobnie myślę, że też napisała do nas Emilia na Linkedinie, Podchodząc do tematu pozytywnie i stosując tę autoprezentację, niestety często jest to oceniane jako ale ona jest zarozumiała i wredna. Jak nie wdawać się w porównywanie z mężczyznami? No właśnie, jak się pokazać pozytywnie, pokazać tą pozytywną autoprezentację, wiedząc, że można być odebranym jako ta zarozumiała i nie wchodzić w porównywanie z mężczyznami. Duży temat.
1: Bardzo duży temat, od razu mi się przypomina Brenne Brown, nie wiem, może nie, niektórym znana, która robiła mnóstwo, mnóstwo badań o tym, o wstydzie, zaczęło się od wstydu, e, bardzo kobiecy temat też, e, później o odwadze i o tym, żeby być przy sobie i za swoimi potrzebami, a nie za spełnianiem potrzeb innych, ponieważ jak ktoś mi mówi, jaka ona wredna, jaka niemiła, to znaczy, że nie myśli o moich potrzebach, raczej myśli o sobie i o tym, że być może nie jest w stanie sobie poradzić z taką sytuacją, w której ja stoję przy sobie i stawiam jasno granice, ale również doceniam siebie. Brené Brown mówiła, że jeśli chcemy, przynależeć, jeśli, tak, jeśli chcemy przynależeć wszędzie i być akceptowanym wszędzie, to nie przynależymy nigdzie. I ceną tego, żeby przynależeć do siebie, jest niestety to, o czym e, przeczytałaś, Magdo, że przez niektórych będziemy oceniani w ten sposób. I tutaj wracam do tego, co ja mówiłam, to znaczy... To jest bardzo, um, to jest woda na młyn naszych krytyków. Jeśli prze, nasz krytyk przejmie stery i powie: tak, jesteś wredna, zachowując się w ten sposób, tak, nie masz prawa się autoprezentować, no to wtedy jesteśmy niestety na przegranej mm -hmm. pozycji. Mm -hmm. Znów jest ta sytuacja, okej, okay, ludzie mogą mnie tak widzieć, ludzie mogą to mówić, ale to jest i i. I ja mam prawo prosić o to, o co, znaczy prosić, czy wręcz domagać się tego, o co proszę, ze względu na moją wartość, i niestety część, części ludziom to się nie będzie podobało. W psychoterapii zawsze ostrzegamy od razu na początku: gdy się zaczniesz zmieniać, to wielu osobom wokół ciebie nie będzie się to podobało. I tak. to jest wybór.
0: Tak. Ja jeszcze dodam taką kwestię językową, którą bardzo często słyszę rozmawiając z kobietami, które na przykład przygotowuje do wystąpień publicznych, wystąpień wewnątrz firmy ten, czy na zewnątrz, używanie słów, które zmniejszają naszą sprawczość. Takich słów jak na przykład udało nam się osiągnąć cele, udało nam się dostać tą nagrodę. To jest odejmowanie sobie sprawczości i Przechodzenie, przekładanie jej na, na coś zewnętrznego, na zewnętrzne czynniki. Zamiast tego y, łatwiej byłoby nam operować, albo możemy operować językiem, który mówi. Zrealizowałam projekt, który przyniósł takie i takie efekty. Możemy używać do tego wskaźników takich bardzo mierzalnych. Projekt przełożył się na wzrost przychodów o 10% rok do roku y, i nie powinniśmy bać się tego, że to my realizowaliśmy ten projekt. My osiągnęłyśmy te cele. W warstwie językowej też bardzo ważne jest to, żeby nie, nie, nie unikać tego um, tematu. Historie, które my w ramach naszych warsztatów ćwiczymy i promujemy, to są na przykład historie sukcesu osób, którym my pomogliśmy. I konstrukcja tych historii, czy to będzie historia klienta wewnętrznego, czy klienta zewnętrznego, czy partnera, konstrukcja tych historii pokazuje nasze kompetencje w ten sposób, że rzeczywiście wiemy, jak rozwiązać problem klienta i dzięki nam klient osiągnął swoje cele. Myślę, ja że trzeba chcesz... się
1: przygotować właśnie do takich spotkań. Jeszcze bym się odniosła Magdo do tego pierwszego, do pierwszego komentarza, który jest tak jak powiedziałaś bardzo częsty i to bardzo częsty w przypadku kobiet, dlatego, że rzeczywiście tak jest, że my mamy tą naszą umiejętność bardziej patrzenia na pracę zespołową i na ludzi wokół nas. Czerpiemy z tego satysfakcję, że możemy motywować innych, cieszymy się, nie mówię, że mężczyźni się nie cieszą, ale tak mówię w większości przypadków, możemy rzeczywiście w związku z tym ryzykować, że pomijamy, następnie my same pomijamy to, co by się nie zadziało, gdyby nas nie było w tym zespole albo gdyby nas nie było na czele tego zespołu. I znowu moja ulubiona zasada II. to nie jest albo albo, to nie jest albo zespół, albo ja, to jest i zespół, i ja. I to, co powiedziałaś, Magda, bardzo ważne, jak my to e, formułujemy, zarówno to, co powiedziałaś, nie że udało się, że nam się trafiło jak ślepej kurze ziarno, tylko wypracowaliśmy i warto mówić, jeśli stoję na czele zespołu, ja i mój zespół wypracowaliśmy. Warto też mówić i pokazywać wtedy, kiedy mogę i w ogóle nawet częściej, to też w sensie doceniania siebie, to nam też pomaga, nas, nam, nam siebie doceniać, okej, okay, w tym projekcie jaka była moja rola? I co gdybym ja to dokładnie, nie wiem, czy na jakimś spotkaniu, czy się, kiedy się dzielimy sukcesami, co by było, gdybym to podzieliła, prawda? Mój zespół wypracował to i to, moja rola w tym, była taka, motywowałam, w trudnej sytuacji wzmacniałam, gdy mhm. i tak dalej.
0: Jak najbardziej, to jest bardzo ważne. Mamy kolejne komentarze, m.in. od Moniki, która pisze, że uważam, że jeśli jesteśmy świadomi swojej wartości w firmie, której management nie zawsze jest świadom. Warto o tym rozmawiać ze swoim przełożonym, pomóc dostrzec tę naszą wartość w firmie, nie czekać, aż ktoś w tłumie utalentowanych osób dostrzeże właśnie nas. I co ciekawe, napisał też Michał do nas, że, że temu właśnie często służą rozmowy o podwyżkach. Takim miejscem na tą rozmowę o podwyżce jest ocena roczna, czy roczna rozmowa, i jeżeli świadomie się czuje, ile się potrafi, a jeśli nie otrzymuje się promocji, to może czasem pora jest zmienić pracę i opuścić toksyczne środowisko.
1: Jakby tak. dwa scenariusze, tak? Mhm. Dziękuję Michałowi bardzo za, za ten komentarz. Bardzo, bardzo ważne. To jako psychoterapeutka PAR, to ja to też bardzo widzę, te połączenia. W relacjach jest podobnie, niekoniecznie w pracy, że bardzo często mamy takie myślenie zredukowane do tej relacji, do, te, do tej organizacji, że muszę zrobić wszystko, nawet kosztem siebie, żeby uchronić tą relację albo żeby uchronić to swoje miejsce pracy, bo nie mogę odejść. Chociaż to nie mogę odejść, a i właśnie nie mogę odejść, bo mój krytyk wewnętrzny oczywiście, nazwie to moją porażką. Podczas gdy sytuacja, tak jak Michał napisał, jest inna. Jeśli coś nam nie służy, jeśli coś nie działa, jeśli w danej organizacji nas się nie docenia, przy takim założeniu, jak, jak było powiedziane, że my staraliśmy się siebie pokazać, a nie, że czekaliśmy, to być może czas znaleźć inną organizację i inne miejsce, gdzie nasza wartość będzie bardziej doceniona i będzie to z korzyścią dla obu stron. Bo nie, to znowu Brenne Brown, nie zawsze przynależymy do wszystkiego. Możemy też świadomie wybrać. To na koniec bardzo ważna rzecz. I jeśli my właśnie po rozmowie o podwyżkę albo o nową pracę, gdzie nasze wynagrodzenie nie zostanie zaakceptowane, jeśli tak się zdarzy, to warto jest też o tym pomyśleć nie w kategoriach, nie, nie jestem, że, że coś jest ze mną nie tak, że, 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 że zosta nie zostałam tam zaakceptowana, tylko tak wiecie, jak z drogimi perfumami, czy z drogą torebką, czy z drogim e, komputerem po prostu nie było ich na mnie stać. Tak. Ja, Haniu, dodam
0: jeszcze jeden, jeden komentarz, bo w tym scenariuszu nie było ich na mnie stać, to może jest tak, że to właśnie nie jest też dla mnie miejsce, w którym osoby, moje przełożenie czy zarząd rozumie wartość, jaką wnoszę. Ja pokażę drugi scenariusz. Pamiętam, kiedyś pracowałam z Elą, szefową dużego regionu tutaj na Europę, która powiedziała, że prowadziła rozmowę roczną z jedną ze swoich członkin mm, zespołu i po prostu ta osoba była totalnie nieprzygotowana do tej rozmowy rocznej, nie była w stanie opowiedzieć o tym, co się zadziało w tym roku. I myślę, że to jest też dla nas taka lekcja do odrobienia, żeby z jednej strony umieć, mówiąc kolokwialnie, sprzedać się na takiej rozmowie, ale ja bym tutaj wykorzystała też mechanizmy z, z takiej sprzedaży doradczej, sprzedaży B2B, w której nie tylko chwalimy się naszymi osiągnięciami i sukcesami, ale przyjmujemy perspektywę drugiej strony. Przyjmujemy perspektywę naszego przełożonego, naszego szefa, właściciela firmy i mówimy, takie problemy są w naszej organizacji, na które ja odpowiadam. To jest wizja, którą możemy osiągnąć dzięki tym projektom, które, które ja realizujemy. Co jest dla ciebie, właścicielu, szefie ważne? Jaką wartość ty widzisz z, z tej współpracy? Patrzenie z perspektywy drugiej strony. I to jest ciekawe, bo my zwykle jesteśmy w tej relacji podwładny, przełożony, ale gdybyśmy zmienili tą relację, tak jak w sprzedaży doradczej, jestem doradcą, który pomaga twojemu biznesowi, Twojemu działowi, Twoim ludziom rosnąć. Wtedy pokazujemy, że rozumiemy tą organizację. To też może nas inaczej
1: spozycjonować. Świetna puenta, bo patrzę, że już niedługo tak. nam się czas kończy, chociaż może jeszcze nie wiem, są jakieś pytania i zdążymy e, odpowiedzieć na, na jedno. Widzę jeden komentarz. O, okay. Widzę jeszcze
0: jeden komentarz od Eli, którą też bardzo serdecznie pozdrawiamy. I tak sobie myślę, że może zaczęłyśmy podobnym tematem i może warto byłoby jeszcze nas wzmocnić. Kobiety są po prostu swoimi często największymi krytykami. Jesteśmy czasem zbyt perfekcyjne albo w swoim mniemaniu chcemy realizować bardzo dużo celów. Ja biorę, Haniu, z tej dzisiejszej naszej rozmowy praktykę wdzięczności każdego dnia.
1: Zdecydowanie, a ja jeszcze takie przesłanie do nas wszystkich. Do siebie też to kieruję, ponieważ organ nieużywany zanika, więc to nie jest tylko wystarczy wiedzieć, że tak należy robić, jeszcze trzeba to praktykować i sobie powtarzać i przypominać. Kobiety, jesteśmy cenne, a nie za drogie.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy najważniejszą wartością i bardzo, bardzo cenną. Bardzo Ci, Haniu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam wszystkim, dziękujemy za wszystkie komentarze, za Waszą obecność, za, za pytania, za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Będziemy z pewnością kontynuować te nasze spotkania, więc zapraszamy do tego, żeby zgłaszać kolejne Tematy, które Was intrygują, ciekawią, o, o których chcecie porozmawiać w cyklu Women Who Influence. A ja dodam, że nasze rozmowy z Hanią już od dzisiaj są dostępne na platformach podcastowych. Zatem te osoby, które nie są w stanie uczestniczyć z nami na żywo we wtorki o 8.30 rano mogą wracać do tych rozmów i do inspiracji w każdym momencie, w każdym miejscu na platformach podcastowych. Do tego Was zapraszamy.
1: Zapraszamy, widzimy się za dwa tygodnie, słuchamy się, mam nadzieję, częściej. Życzę Wam bardzo dobrego, pięknego dnia, pełnego przekonania o swojej własnej wartości.